0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir machen Fortsetzung. Im Kapitel 40 in der zweiten Rede Gottes, da geht es um Gottes Macht und Gerechtigkeit in seiner Regierung. Hiob hat an der ersten Rede erkannt Gottes Macht in der Schöpfung und Gottes Weisheit in der Schöpfung, Gottes Fürsorge für den Menschen in der Schöpfung, hat auch erkannt Gottes Unabhängigkeit und damit seine Abhängigkeit. Nun aber soll Hiob Gottes Wesen noch besser kennenlernen an seinem Walten in seiner Regierung über die Welt. Die Welt, die Heimat der Menschen. Diese zweite Rede des Herrn an Hiob beginnt wie die erste Rede. Verse 6 und 7. 6 bis 8. Und dann spricht er von seiner Macht in den Versen 9 bis 14, Sünder und Sünde zu erniedrigen. Dann in den Versen 40, 15 bis 41, 26 spricht er von zwei Tieren, die... man als Monster bezeichnen muss, nach ihrer Beschreibung. Große, gewaltige, furchterregende Tiere. Warum spricht er von ihnen? Er zeigt an ihnen erstens, am ersten, dass sie unerschütterlich sind und zweitens zeigt er am zweiten Tier namentlich, dass der Mensch gegenüber diesen Tieren machtlos ist. Wir lesen die Verse 6 bis 14. Da stellt sich die Frage, Gott stellt diese Frage, vermagst du den Gottlosen zu erniedrigen? Die Verse 6 bis 14. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Gürte wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen und du lehre mich. Willst du gar mein Recht zertrümmern, mich verdammen, damit du gerecht seist? Ja, das hatte Hiob getan. Er hatte Gottes Recht angegriffen. Willst du mein Recht zunichte machen? So übersetze selber Felder. Er hatte sich darüber empört. Elihu hatte sich darüber empört, dass Hiob sich selbst mehr rechtfertigt als Gott. Gott selber wertet das als Gottes Recht zertrümmern, Gott sogar verurteilen, verdammen. Willst du mich verurteilen? Willst du mich verdammen, damit du gerecht seist? Im Licht Gottes begreift Hiob, was er wirklich getan hat. Also nicht nur sein Recht gegenüber Gottes Recht behauptet, sondern damit Gottes Recht zertrümmert und Gott verurteilt. Nun, Gott lädt Hiob einmal ein, das zu tun, was er meint. Besser tun zu können, er hat ja so darüber geredet dass doch die Gottlosen erniedrig werden müssten und er der Gerechte, er müsste bewahrt und erhalten und gestärkt werden und Recht bekommen gegenüber seinen Anklägern. Ja, jetzt soll hier einmal bedenken, er soll einmal bedenken, ob er das könne, was Gott kann. Hast du einen Arm wie Gott? Vers 9 und folgende. Donnerst du mit deinem Schall wie Ehren? Schmücke dich doch mit Stolz und Hoheit, kleide dich in Pracht und Hoheit, gieße aus die, Flucht, die, die Fluten deines Zorns, sieh an den Stolzen und beuge ihn, sieh an den Stolzen, erniedrige ihn, Reiß nieder die Gottlosen, wo sie sind, verbirg sie zusammen im Staub, hülle ihr Antlitz in Dunkel, dann will auch ich dich preisen, dass deine Rechte dir Hilfe schafft. Diese Frage, hast du einen Arm wie Gott? Gottes Arm steht für seine Macht zu retten und zu richten. Häufiger für seine Macht zu retten, aber auch für seine Macht zu richten. Eine bekannte Stelle, wo der Arm des Herrn für seine rettende Macht steht. Jesaja 53, Vers 1. Wer hat den Arm des Herrn erkannt? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Der Arm des Herrn, das ist Gottes Wirken zur Rettung in Christus. Aber sein, sein Arm steht auch für seine Macht zu richten. Hesekiel 20, 33 und 34. Hesekiel 20, 33 und 34. So wahr ich lebe, spricht der Herr Yahweh, wenn, wenn ich nicht mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm über euch regieren werde. Eben das ist sein Handeln im Gericht. Und danach werde ich euch herausführen aus den Völkern. Also Gottes Handeln im Gericht, sein ausgestreckter Arm. Nun Hiob hatte sicher oft daran gedacht, wie groß Gottes Macht ist, wie sie sich in der Schöpfung erweist. Aber wahrscheinlich hat er nie daran gedacht, dass es ebenso der göttlichen Macht, der Allmacht bedarf, um die Gottlosen zu schrecken und die Hochmütigen, die Stolzen zu demütigen. Und wir sind eben dazu genauso unfähig wie zum Erstgenannten. Wir haben nicht die Macht, irgendetwas ins Dasein zu rufen und genauso wenig Macht haben wir, das Böse zu erniedrigen und die Bösen zu erniedrigen. Aber Gott kann das. Donnerst du mit einem Schall wie er? Kannst du das? Der Donner wird in den poetischen Büchern ja häufig verwendet als Ausdruck für Gottes Macht, wie sie sich im jetzt herannahenden Gericht äußern. Wird. Sie an die Stolzen und erniedrige sie, oder sie an den Stolzen und erniedrige ihn. Ja, das vermag Gott. Gott wird das im Gericht tun. Er hat die Macht, die zu demütigen, die in Hochmut wandeln. Jesaja 2, Vers 12. Denn der Herr der Heerscharen hat einen Tag über alles Stolz und Hohe und über alles Erhaben, und es wird erniedrigt werden. Ja, er wird das Stolze, das Erhabene erniedrigen. Das kann er allein. Und wenn du das kannst, Hiob, dann will auch ich dich preisen. Aber Hiob muss wieder erkennen: ich bin machtlos gegenüber allem, Bösen, gegenüber allen Äußerungen des Bösen, ich muss es Gott überlassen, dass er es auf seine Weise und zu seiner Zeit tut. Und dann beginnt Gott von diesem Untier zu reden, von diesem Monster, vom Behemoth. Die Verse 15 bis 24. Kapitel 40, die Verse 15 bis 24. Sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras, seines Rind, Sieh doch, seine Kraft ist in seinen Lenden, seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Seine Knochen sind Röhren aus Kupfer, seine Gebeine wie Barren von Eisen. Er ist der Erstling der Wege Gottes, der ihn gemacht hat, hat ihm sein Schwert beschafft. Denn die Berge tragen ihm Futter, dort spielen alle Tiere des Feldes. Unter Lotusbüschen. legt er sich nieder, im Versteck von Rohr und Sumpf. Lotusbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, es umgeben ihn die Weiden des Baches. Siehe, der Strom schwillt mächtig an, er flieht nicht, ängstlich davon. Er bleibt wohlgemut, wenn ein Jordan, also eine Sturzflut, gegen sein Maul hervorbricht. Fängt man ihn wohl vor seinen Augen, durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangseil. Er ist der Erstling auf Gottes Wegen. Also das Größte der Geschöpfe heißt das, das Größte der Geschöpfe. Nun, es scheint sich hier um einen Saurier zu handeln. Ein Saurier, der auf dem Land sich aufhalten konnte und auch im Wasser zu Hause war. Er frisst Gras wie das Rind. Und die Berge tragen ihm Futter. Aber gleichzeitig er ist im Wasser zu Hause. Und ist ganz unerschütterlich. Nichts kann dieses Tier, dieses mächtige, gewaltige Tier erschüttern. Auch keine Sturzfluten von Wasser. Der Behemoth flieht nicht ängstlich vor ihm. Während die Flut Menschen hinwegrafft, hier ob 22, 15 und 16, hier ob 22, 15 und 16, Willst du den Pfad der Vorzeit einhalten, den die Frevler betraten, die weggerafft wurden vor der Zeit, wie ein Strom zerfloss ihr fester Grund. Ja, die, diese, Diesem Saurier hat die Sintflut nichts anhaben können. hat im Wasser gut überlebt, auch die Sturzfluten von Wasser. Er ist davor nicht geflohen. Ängstlich davon. Er bleibt wohlgemut. Ja, nun, was will Gott damit, dass er zu Hiob redet, von einem solchen Tier, ein Saurier? Und nachher wird ein zweiter Saurier beschrieben, ein Wassersaurier, der Leviathan. Nun, Gott hat sie geschaffen, aber wir dürfen nicht vergessen, mit dem Sündenfall. Und als der Mensch Sünde fiel, da hat sich die ganze Tierwelt verändert. Vor dem Sündenfall waren die Löwen keine Raubtiere. Im tausendjährigen Reich werden sie es wieder. So werden sie nicht mehr Raubtiere sein, werden sie wieder so sein, wie sie waren vor der Sintflut. Dann werden sie nämlich Gras fressen, wie das Rind. Das steht in Jesaja 11. Der Löwe wird dann Gras fressen, wie das Rind. Ja, erst seit dem Sündenfall gibt es Dornen, Disteln, Gifttiere, giftige Schlangen, die giftigen Schlangen. Ein kleines Kind wird mit der Otter am Loch spielen, im Tausendjährigen Reich. Also die Giftschlangen werden kein Gift mehr haben. Und das müssen wir bedenken, die Saurier, das sind ja wirklich Monster. Aber sie wurden verwandelt, die waren vor, Sündflut, äh, vor dem Sündenfall nicht so. Als Folge der Sünde, die ganze Schöpfung wurde verändert. Und so sind diese beiden Monster, die demonstrieren auch gleichzeitig Eigenschaften des Urhebers der Sünde und des Verderbers des Teufels. Beim Leviathan wird das besonders deutlich, beim Behemoth ist es nicht so deutlich, beim Leviathan wird das besonders deutlich, denn der Name Leviathan, der steht im Buch Hiob bereits in Kapitel 3 für etwas anderes als für dieses Tier. Hiob Kapitel, 3. Hiob Kapitel 3, da steht im Vers 8 von der Nacht, in der gemeldet wurde, dass ein Knabe geboren worden sei, sagt Hiob, verwünschen mögen sie... Also wir verwünschen mögen jene Nacht die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureizen. Also die irgendwie mit teuflischen Mächten wirken. Leviathan aufreizen. Gut, werden wir werden uns den dann noch näher ansehen. Und gegenüber diesem Behemoth vermag der Mensch nicht. Vers 24, fängt man ihn wohl vor seinen Augen? Kann man ihn fangen? Kann man ihn bändigen? Wird man mit ihm fertig? Durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangsaal? Nein, sind rhetorische Fragen. Und offensichtlich muss eben Hiob solche Monster noch gekannt und gesehen haben. Die leben eine ganze Weile noch weiter nach der Flut. Und dann kommt der Leviathan. Ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel? Sengst du seine Zunge in die Angelschnur? Nein, mit dem Leviathan werden wir nicht fertig. Wir können den Leviathan auch nicht bändigen. Der Leviathan, das hebräische Wort Leviathan, Leviathan bedeutet der Gewundene. Er wird zweimal in den Psalmen erwähnt, einmal in Jesaja. Schlagen wir die beiden Stellen in den Psalmen auf. Psalm 104, Vers 26. Psalm 104, Vers 26. Da heißt es vom Meer, dort fahren Schiffe. Dort ist der Leviathan, den du gebildet hast, dass er sich darin tummle. Also immer mehr tummelt sich der Leviathan neben dieser Wassersaurier. Und es handelt sich also um wirkliche Tiere in Hier 41, die beschrieben werden 40 und 41. Aber gleichzeitig stehen diese Tiere und am Leviathan wird das deutlich, stehen die auch für etwas anderes. Und jetzt schlagen wir die zweite Stelle auf in den Psalmen, Psalm 74 14. Psalm 74, der Vers 14. Da steht, ja, wir lesen von Vers 12 an, Psalm 74, Verse 12, 13 und 14. Gott ist ja mein König von Alters her, der Rettungen verschafft inmitten des Landes. Du zerteiltest das Meer durch deine Macht, zerbrachst die Häupter der Ungeheuer auf den Wassern, du zerschmettertest die Häupter des Leviathan. Und hier steht der Leviathan für diese wiedergöttliche Macht der Pharao und seine Heere. Die wurden zerschmettert. Und dann schließlich Jesaja Kapitel 27, Vers 1. Jesaja 27, Vers 1. Da steht, an jenem Tag wird Yahweh mit seinem harten und großen und starken Schwert das ist das Wort des Gerichts. Das ist sein Schwert. Heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, den Leviathan, die gewundene Schlange und wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Also der Leviathan ist auch ein Begriff, eine Bezeichnung für den Satan, für den Verderber. Und entsprechend wird der Leviathan beschrieben. Man kann ihn nicht bändigen. Hiob 40, 25 und 26. Ziehst du den Leviathan an der Angel? Fasst du seine Zunge mit dem Seil? Ziehst du ihm einen Ring durch die Nase? Bohr seinen Haken durch die Backen? Und so weiter. Nein, wir können ihn nicht töten. Job 40, Verse 30 bis 32. Feilschen die Genossen um ihn, verteilen ihn unter die Händler, spickst du seine Haut mit Stacheln und mit Fischerhaken seinen Kopf, lege deine Hand an ihn, denk an den Kampf, du tust es nicht. Wieder. Ja, legt der Mensch seine Hand an den Leviathan, hat er es zum letzten Mal getan. Er kann gegen ihn nicht das Geringste ausrichten. Er ist hilflos. Es muss ein Stärkerer ihn bezwingen. Dann Kapitel 41. Da heißt es im Vers 1. Siehe, seine Hoffnung trügt. Nur ein Blick, er fällt dahin. Also die Hoffnung des Menschen trügt. Er meinte, werde vielleicht doch mit ihm fertig. Seine Hoffnung trügt. Nur ein Blick. Er fällt dahin. Keiner so verwegen, dass er ihn wecke. Keiner so vorwegen, dass er sich mit dem Leviathan anlegt. Ja. Wie sollen wir dann mit ihm fertig werden? Gott muss uns helfen. Gott muss uns helfen. Muss. Ist er verpflichtet, uns zu helfen? Und so fährt hier der Herr fort mit Worten, wo man zunächst denkt, die passen hier gar nicht in den Zusammenhang. Lesen wir die Verse eins bis drei in Kapitel 41 noch einmal. Sie eines jeden Hoffnung wird betrogen, wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Niemand ist so kühn, dass er ihn aufreize. Wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen dürfte? Wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten? Was unter dem ganzen Himmel ist, ist mein. Wie passen diese Worte in diesen Zusammenhang? Das sind solche Texte, lesen die Bibelkritiker und sagen, ja, da merken wir, da, hat ein, da sind verschiedene Quellen zusammengeflossen und einer hat da ein bisschen ungeschickt geflickt. Das ist ja ein Flickwerk. Oder? Merkt doch jeder. Passt ja gar nicht in den Zusammenhang. Ja, wie passt das in den Gedankengang? Niemand so kühn, dass er ihn äh, antasten würde, dass er ihn aufreizt. Wir haben keine Macht gegen ihn. Und dann die Frage, wer kann sich vor mein Angesicht, oder wer darf sich vor mein Angesicht stellen? Ja, wir haben Gottes Hilfe nötig, aber können wir das einfordern? Hat Hiob nicht gefordert, dass Gott handeln soll, Gott ihm helfen soll. Gott soll auf ihn hören, hat gefordert, Forderungen an Gott gestellt. Dürfen wir von Gott solche Forderungen oder dürfen wir an Gott solche Forderungen stellen? Haben wir ein Recht darauf, in seine Gegenwart zu treten? Nein. Aber er hat uns den Zugang eröffnet in seiner Gnade. Er schuldet es uns nicht, er hat es getan. Und das soll uns lehren, dass wir ihm nur dafür danken können, dass er gehandelt hat, dass er so gehandelt hat, dass wir von der Macht des Bösen befreit werden. Wir haben Gott nie etwas gegeben. Wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten? Wir haben ihm nichts gegeben, sodass wir ein Anrecht hätten auf seine Hilfe. Gott hat alles, die Welt und was in ihr ist, erschaffen. Er hat uns erschaffen. Aber der Mensch hat Gott verweigert, was ihm als Schöpfer zusteht. Und so können wir uns vor Gott nur demütigen und unsere Schuld bekennen. Und bekennen, es ist unsere eigene Schuld, dass wir einem Mächtigen ausgeliefert sind, gegen den wir hilflos sind. Dem Satan, dem Fürsten dieser Welt, dem Gott dieser Welt. Ja, der Sohn Gottes hat uns von seiner Macht befreit. Und darum wurde er Mensch. Darum hat er Fleisch und Blut angenommen. Damit er durch den Tod, den ihn zunichte machte, die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die befreite, die ihr Leben lang durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen waren. Hebräer 2, 14. Und dann beschreibt Gott selbst den Leviathan, er ist unverwundbar und unbesiegbar. Er wird beschrieben in den Versen 4 bis zum Ende des Kapitels. Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle, von der Schönheit seines Baus. Vers 6. Wer öffnete die Pforte seines Angesichts rings um seine Zähne, ist Schrecken. Ein Stolz sind seine starken Schilde, jeder Einzelne verschlossen mit festem Siegel, also undurchdringlich. Und dann Vers 10, sein Niesen strahlt Licht aus, seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen gehen Facken, sprühen feurige Funken hervor, aus seinen Nüstern fährt Rauch wie aus einem siedenden Topf. Und aus brennenden Binsen, sein Hauch entzündet Kohlen und seine Flamme fährt aus, eine Flamme fährt aus seinem Rachen. Und das ist eine Beschreibung eines Drachen. Und der Teufel heißt im Buch der Offenbarung, nur dort sonst nirgends, Drache. Und zwar Drache eben als Verderber, als Verschlinger. Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12. Da steht, Vers drei und vier, Offenbarung zwölf, Verse 3 und vier, es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und sie ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Köpfen sieben Diademe und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort, und er warf sie auf die Erde und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren, hätte ihr Kind verschlänge. Das ist eben der Drache, der Verderber, der Menschenmörder. Der Drache. Und es hat solche Saurier gegeben. Und so werden ja auch jene Drachen beschrieben von denen, die wir noch Kunde haben in verschiedenen alten Geschichten. Und man sagt meistens, ja, die hat es nie gegeben, aber offensichtlich hat es die gegeben, solche Drachen. Und Menschen haben mit ihnen zu tun gehabt. Mit Drachen. Und dann heißt es weiter in Hiob 41, im Vers 14, in seinem Hals wohnt die Stärke und die Angst hüpft vor ihm her. Das ist höchste Dichtkunst, wahr? Aber so gesagt, dass man es geradezu spürt, wie Schrecken von ihm ausgeht. Die Angst hüpft vor ihm her. Dann Vers 16. Sein Herz ist hart wie Stein. Der Satan ist der Satan, der Böse ist der Böse, der Teufel bleibt der Teufel, wird sich nie verändern, nur Böses beständig tun. Sein Herz hart wie Stein wie ein unterer Mühlstein. Und er ist unverwundbar, trifft man ihn mit dem Schwert, es hält nicht stand, noch Speer, noch Wurfspieß, noch Harpune. Und vor ihm geht, von ihm geht Schrecken aus. Vor seinem Erheben fürchten sich Starke, vor Verzagtheit geraten sie außer sich. Er ist der König der Schrecken der die Macht des Todes hat, der die Menschen in Todesfurcht hält. Ein Verderber der Menschenmörder. Und gegen den sind wir Menschen hilflos. Durch unsere Sünde, wegen unserer Sünde, ihm ausgeliefert. Und damit will Gott den Hiob daran erinnern, Hiob, du hast mich nötig. Ohne mich bist du verloren verloren wegen der Sünde, der Schuld der Sünde, der Macht der Sünde, die als Lohn der Sünde den Tod, das Verderben bringt. Und so kommen wir zum Kapitel 42. Hiobs Wiederherstellung. Kapitel 42, Hiobs Wiederherstellung. Ich zitiere wieder Matthew Henry. Salomo sagt, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Prediger 7 Vers 8, dort steht das. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. So erging es Hiob. Am Abend wurde es Licht. Zacharja 14, Vers 7. Aber schlagen wir das auf, das ist so schön, was dort steht. Zacharja 14, Vers 7. Ganz wunderbar. Unbeschreiblich herrlich. Ganz großartig, dass Gott solches wirkt. Zacharja 14, Vers 7. Wir lesen Verse 6 und 7. Zacharja 14, Vers 6 und 7. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Es ist eben der Tag des Herrn, dunkel, finsternis. Da wird kein Licht sein, die Gestirne werden sich verfinstern. Und es wird ein Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Nicht Tag, nicht Nacht. Und dann, es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht. Also da kehrt Gott den Gang, den Lauf der Natur um immer so, es wird Abend und nachher geht es ins Dunkel der Nacht hinein. Und das ist auch, so ist es auch den Menschen ergangen. Mit der Sünde wurde es Abend und dann geht es in die Nacht hinein. Und am Ende wird Gott eben diesen Gang ins Dunkel, er wird ihn aufheben und umkehren. Und dann wird Licht sein. Es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Tja, so handelt eben Gott in der Errettung. Und so ging es Hiob am Abend, wurde es Licht. 14, 7. Drei Dinge in diesem Buch haben uns sehr bekümmert. Und nun werden in diesem Kapitel alle diese Dinge wieder ins Lot gebracht. Es hat uns großen Kummer gemacht zu sehen, dass ein Heiliger wie Hiob so voller Widerspruch gegen Gott ist. Es hat uns ebenso großen Kummer gemacht, gute Freunde zu sehen, die sich gegenseitig mit harten Worten bekämpft haben. Es hat uns bekümmert, einen so gerechten und wohltätigen Mann wie Hiob der Gestalt niedergeworfen und aller Dinge beraubt zu sehen. Aber hier wird das alles gewendet. Und so ist Hiob, Hiobs Ergehen ist ein Modell für Gottes Handeln in der äh, Heilsgeschichte. Wir sind alle wie Hiob aus großer Höhe gefallen. So wie Gott uns schuf. Adam, Herrscher über die ganze Schöpfung. Alles war ihm untertan. Gottes Wohlgefallen über ihm. Erschaffen zu leben und zu herrschen. Und er ist tief gefallen aus solcher Höhe, so tief gefallen. Und Gott hat Heil gewirkt, Heil angekündigt, schon im ersten Mosebuch, im Kapitel 3, dieses Heil in Einzelheiten verkündigt und wer das Heil äh, wirken würde und wie es geschehen würde. Und nachher dieses Heil gewirkt in der Fülle der Zeit, und jetzt lässt er sein Heil, die Botschaft vom Heil und die Wirkung dieser Heilsbotschaft, dieses Heils, ausgehen in alle Welt. Und er führt eine erlöste Menschheit, Menschen, die durch den Glauben an den Retter, an den Sohn Gottes erlöst sind, aus dieser Welt der Sünde, des Jammers, des Todes, er führt sie ins Licht, wo es nie mehr dunkel werden wird. Und erhöht sie wieder.